0: Bienvenue dans Blabla Bla Yoga. Je suis Sandrine Martin, enseignante et formatrice en yin yoga et en yoga fonctionnel. J'ai créé ce podcast pour partager mes expériences, mes réflexions et pour vous offrir des explorations afin de pratiquer un yoga qui vous ressemble et qui vous fait vibrer. Aujourd'hui c'est l'épisode 49 et on va parler de la position neutre. On parle souvent de la position neutre comme étant la position idéale. Mais en fait, qu'est-ce que la position neutre pour évoquer ce sujet, j'ai l'immense plaisir de recevoir Elodie Lé, enseignante du mouvement depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, sa discipline principale est le pilate, mais elle propose aussi d'autres choses comme la sophrologie, du Garuda ou encore du mouvement sensoriel. Pour la petite histoire, je connais Elodie depuis la fin des années 90, période où nous usions nos paires de chaussettes dans les cours de danse ensemble. Et depuis, nous avons changé plusieurs fois de discipline, mais nous sommes restés fidèles au mouvement et nous n'avons cessé de nous suivre et de parler pendant des heures, oui, oui, littéralement pendant des heures, du mouvement. Il y a quelques semaines, nous avons échangé sur la notion de position neutre, de posture neutre, et je me suis dit que c'était vraiment trop dommage de ne pas vous en faire profiter. Alors voilà, c'est fait. Je vous laisse donc avec notre conversation et je vous retrouve après pour la conclusion. Salut Elodie, je suis ravie de t'avoir dans le Blabla Yoga.
1: Bah, je suis ravie d'être là, merci de m'avoir invitée.
0: Je voudrais qu'on parle aujourd'hui d'un sujet qui nous est cher à toutes les deux qui est la, la, pose, la position neutre ou la posture neutre. Mais avant de rentrer <rire> dans, ce, dans ce sujet qui va être vaste, <rire> est-ce que tu peux nous dire euh, ce que tu fais un petit peu en ce moment comme, euh, comme pratique euh, corporelle parce que toi, tu es plutôt dans le, dans le, dans le pilates et dans le, dans le mouvement que moi, j'appelle somatique, même si toi, tu ne l'appelles pas dans le mouvement somatique, qui est plutôt dans la lenteur, etc. Mais est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais en ce moment oui. dans ta pratique personnelle ça, ça te va, somatique
1: Oui, oui, somatique, c'est très bien. C'est plus que bien. Euh, je, pratique, bah, je pratique quand même toujours un petit peu de pilates de façon récurrente et régulière, puisque c'est... C'est un petit peu une porte d'entrée euh, pour moi euh, dans le mouvement, une, une forme de porte d'entrée. Après, par contre, depuis euh, quelque temps, depuis la rentrée, là je me suis euh, inscrite au Qigong et c'est mon, euh, mon nouveau dada puisque finalement, je travaille énormément en position allongée et le but de toutes ces disciplines, c'est quand même d'améliorer la posture debout. Donc, euh, je me suis dit qu'il était temps aussi de se reconnecter à son axe vertical et de, de, de réexplorer un peu l'appui des pieds euh, différemment, la, le redressement vertical différemment par la, 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 position, euh, la, la position debout et, et le qigong a été, enfin je suis tombée en amour donc euh, c'est mon, euh, <rire> mon nouveau petit plaisir euh, euh, voilà pour elle tout à fait <rire>
0: Très bien. Et du coup, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, en, en complément dans ta discipline
1: ben, Pour le coup, vraiment, de... de... De, de, de comprendre que, que le but de tout ça, finalement, de tous ces exercices, c'est quand même d'être euh, une femme debout, enfin, ou un homme debout, ça y est, on va tout de suite parler genre, mais c'est pas le... <rire> en tout cas, une personne debout, voilà. On va, on va dire ça, euh, d'être une personne debout, donc hein, ce fameux trait d'union entre euh, ciel et terre, euh, dont euh, quand même beaucoup de, de gens parlent dans, dans leur cours, hein, finalement, cette, cette espèce de... De, de possibilité de se tenir euh, plus que posé parce qu'on n'est pas des objets euh, donc euh, vivant euh, posé ah debout ouais. qu'est-ce que ça signifie d'être posé debout et euh, à force d'être beaucoup 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 allongé puisque pour le coup le pilates pratique quand même énormément allongé il euh, y a un peu plus de euh, position debout, quand on pratique les machines, tout, enfin, tout le travail avec les machines, etc., on peut faire des cours de standing pilates, mais globalement, quand on pense au pilates traditionnel on est quand même allongé de bout en bout, donc même si on passe euh, du dos au ventre, euh, sur le côté, en quatre pattes, etc., bah, ça signifie quand même toujours pas explorer la position debout. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, à un moment, je pense que j'ai eu envie de, 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 de réexplorer cette position, pas uniquement dans euh, ma vie quotidienne, euh, voilà quand je, comment je me tiens dans ma cuisine quand je fais euh, à manger, mais comment est-ce que j'explore une autre pratique avec en plus toute la poésie du Qigong puisque c'est évidemment extrêmement, <rire> extrêmement poétique et que je trouve que c'est une période très propice à la poésie, n'est-ce pas J'ai envie de... voilà Et puis d'aller surtout euh, comparer un peu toujours, aller chercher mm -hmm. dans les disciplines, euh, d'aller faire des ponts, d'aller faire des liens entre euh, euh, les... Enfin, les disciplines elles-mêmes, les enseignants, les façons de voir les choses, etc., etc., pour que ça, ça fasse sens, en fait, que ça fasse de plus en plus sens. Mm
0: -hmm. Et euh, ce qui est chouette, c'est qu'effectivement, dans beaucoup de disciplines, on est allongé. C'est vrai que dans le yoga, il y a une partie aussi où on est allongé. Et moi, comme j'enseigne le yin, on est allongé tout le temps aussi. On n'a pas cette action sur tous les muscles posturaux qui nous aident à nous redresser. Ils sont là, ils sont nécessaires pour tenir à la verticale et lutter contre la gravité. Et c'est vrai que euh, on peut voir des fois, quand on reste beaucoup de temps dans des positions allongées, qu'on qu va travailler les muscles et les articulations, etc., en position allongée. Quand on revient, il y a de nouveaux paramètres qui se mettent en place. Et oui, tout à fait. Et parfois, on a l'impression d'être un peu perdu, de ne plus savoir où est-ce qu'on est, comment réagir avec la gravité. C'est vrai que le fait d'avoir une discipline ou d'avoir des postures ou des activités comme ne serait-ce que marcher, hein, ça permet aussi vraiment d'être en écoute ou en attention avec ces muscles posturaux pour être à la, dans la bonne posture. La, la, fin, quand je dis la bonne posture, c'est plutôt la posture juste, celle qui nous correspond par rapport à ce qu'on fait aussi. Et comme on passe pas mal de temps en position assise, c'est bien d'aller explorer d'autres choses aussi, d'autres mouvements à la verticale pour se sentir bien et ou, ne serait-ce que ressentir sa colonne, l'appui des pieds sur le sol, le fait d'aller chercher dans le sol, etc. Oui, super. Et euh, est-ce que tu penses que ça va changer ta façon de voir un petit peu les, les choses à part que tu tu as une qu'on appelle le fait si d'être debout, il y a déjà il <rire> y a une vision périphérique qui change. On voit plus les lumières du plafonnier, on voit devant soi. Mais est-ce que ça peut changer ta façon
1: bah, de voir les choses Changer, je ne sais pas. Disons qu'en tout cas, c'est 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 forcément par principe complémentaire, peu mmh. importe la la, la porte d'entrée qu'on a dans le mouvement. Je dirais en fait l'idée, c'est quand même de chercher à améliorer la conscience qu'on a de soi, la conscience qu'on a de son corps d'une part, mais aussi de, du mouvement qu'on fait, euh, que, comment on le déploie, il part d'où, il arrive où, euh, etc. Donc, toute expérience est bonne à vivre, en fait, euh, je mm -hmm. dirais. Euh, Peut-être même les mauvaises, elles font partie aussi de... de Finalement de, de cette compréhension du corps humain et de son corps à soi et de ce qu'on donc de ce qu'on peut en faire, de quelles sont ses limites. Euh, moi, c'est ces questionnements sur la position neutre puisque c'était le, le, le la, la porte d'entrée de de la séance d'aujourd'hui, notre entrevue aujourd'hui. Euh, J'y suis justement, je m'y suis euh, je m'y suis intéressée suite à une blessure en mm -hmm. fait. Donc euh, je, je, elle a été mine euh, de rien. C'est cette blessure qui m'a amenée au Pilate et, et j'ai décidé de, 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 de faire la formation et d'en faire une partie de mon métier. Donc, c'était évidemment pas inintéressant non plus, même si je ne suis pas une fan de, 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 de la douleur et de la blessure à tout va. Je pense <rire> qu'il y a une grosse tendance à dire que voilà, c'est bien quand on en chie et que voilà, c'est hyper dur et tout, parce qu'on arrive à passer… Bon, je ne suis pas du tout dans ce dans ce genre de, de mood là mais euh, en tout cas euh, voilà les, ces, ces blessures et ces galères de parcours elles peuvent amener à une, une augmentation de prise de conscience qui est quand même euh, qui, qui peut faire un, enfin nous emmener dans un, un gap euh, énorme entre l'avant et l'après euh, dans les sensations qu'on a de ton corps quoi. Mm
0: -hmm. tout à fait et euh, justement pour revenir à cette idée de la posture neutre est-ce que tu pourrais me, me donner une, dé une définition de ce que toi tu appelles la posture neutre parce que moi, ce que je voulais, dans notre échange, comme on, on parle de disciplines qui sont différentes, en plus, on vient, on vient toutes les deux de la danse, donc euh, on a encore une, une autre, un autre langage par rapport à ça. Euh, c'est n'est pas tant avoir une, une définition qui va correspondre à tout le monde, mais c'est une définition avec laquelle, toi, tu travailles et ça te permet euh, d'expérimenter des choses ou de proposer euh, à la, aux personnes qui sont en face de toi, aux élèves que tu as en cours... Euh, une définition qui permet de, 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 de poser un, un départ, tout simplement, et de pratiquer autour de ce départ-là. Est-ce que tu peux nous, do nous donner une définition ou la tienne
1: euh, <rire> Alors, déjà, peut-être une petite précision, c'est que je j'utilise pas beaucoup le mot « posture neutre », même si, euh, en fait, euh, je, je pense qu'il existe une posture globale neutre. Mais euh, en tout cas, en pilate l'approche la, la, pourrait être de parler de position du bassin neutre. Ouais. Euh, mmh. Donc, c'est un peu plus localisé. Alors, ça peut être aussi de parler de, de courbure de colonne vertébrale neutre aussi. Mais souvent, euh, l'un ne va pas sans l'autre… Enfin voilà, on a compris ça. Mais en tout cas, c'est plutôt un bassin neutre. C'est plutôt l'idée d'un bassin neutre. Donc, ce qui implique que quand on est couché sur le dos, puisque en l'occurrence en pilate on est beaucoup couché, euh, les os des hanches et de l'os pubien restent plus ou moins parallèles au tapis. Donc on a une forme euh, d'alignement comme ça entre ces deux os coxaux, donc les os du bassin avec la, la symphyse pubienne l'axe de la symphyse pubienne. Donc euh, euh, l'idée quand on est... Alors si on le fait en position debout, on peut le sentir euh, et le, le voir par rapport à... À un miroir, hein, tourner la tête et se regarder dans un miroir, c'est de faire rouler les os du bassin vers l'avant euh, et vers l'arrière mm -hmm. euh, jusqu'à trouver une position intermédiaire entre ces deux positions qui fasse que le pubis ne soit pas incliné vers l'avant ni incliné vers l'arrière, mais qu'on ait comme une espèce de sensation d'axe vertical au milieu de cette symphyse pubienne et que par rapport à cet axe de la symphyse pubienne, les os du bassin, il y a une espèce de cohérence avec les os coxaux du bassin alors debout c'est une chose et puis évidemment en position allongée ce qui va se passer c'est que la gravité va avoir un impact sur l'appui enfin, sur le poids des lombaires sur le poids des viscères qui va avoir tendance à, à descendre dans le sol mm -hmm. donc du coup euh, le dos peut être moins dans sa courbure naturelle la courbure peut avoir tendance à très légèrement s'amenuiser s'effacer euh, de par le travail de pesanteur. Donc là, bah, plusieurs possibilités, soit on joue avec ça et on laisse faire le poids de la gravité, soit au contraire, euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui est souvent le, enfin, quelque chose de pas mal pratiqué en pilates, pas de façon générale, pas par tout le monde, etc. mais en tout cas de proposer ce soutien euh, lombaire euh, de façon à ce que finalement la courbure reste la même quand on est en position allongée malgré la différence de rapport à la gravité.
0: Mmh. Il y, y a aussi un autre facteur qui peut rentrer en dehors de la gravité, c'est la, la chair des fesses. Effectivement, si on a une, fait. une bonne grosse chair de fesses, on va dire, ou parce qu'on fait beaucoup de musculation et qu'on développe beaucoup ses muscles fessiers, quand on va s'allonger, on aura peut-être une tendance à une, une courbure accentuée plutôt que diminuée parce que justement... Le, le volume fessier fait que ça va changer la distribution après du reste du corps sur le sol. Donc il peut y avoir aussi euh, d'autres facteurs qui rentrent en compte mais on s'égare.
1: <rire> C'est-à-dire que ça peut nous emmener très très loin. Oui, là c'est ça. Donc de branche en branche. <rire> euh...
0: <rire> Et donc revenir sur le, sur cette, sur cette courbure ou cette position du bassin toi, tu le vois plutôt dans des positions allongées. Tu insistes plutôt dessus sur des positions allongées ou des positions debout, même si tu disais que vous ne pas beaucoup en position debout, finalement
1: euh, bah, Très peu en position debout. Alors Après, par contre, euh, si je passe debout, je, euh, oui, ça, ça reste toujours quelque chose de… C'est toujours une référence pour moi. Euh, dis donc, en tout cas entre le, 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 le moment où j'ai découvert cette espèce de neutralité du bassin qui, moi, m'a cl clairement euh, sauvé d'une cruralgie. Donc, en tout cas... Euh les premiers moments où j'ai entendu parler de ça, c'était en 2007 quand je passais mon diplôme d'état de prof de danse et que je me suis, à force de danser toute la journée pendant des heures pour préparer l'examen, enfin, il y a un matin je me suis réveillée et je n'ai pas pu poser le pied par terre, mais c'était une douleur innommable. Euh, euh, et je suis restée euh, 3-4 jours euh, dans un canapé euh, avant que ça passe, à ne pas savoir d'ailleurs trop, trop quoi faire, à part essayer de ne pas avoir mal. Euh, et c'est à ce moment-là que j'ai entendu parler du Pilate. Il y en avait en bas de chez moi, vraiment pour le coup à trois numéros. Je me suis inscrite direct. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai commencé à comprendre que j'avais un bassin hyper mobile euh, et que j'ai commencé à essayer de contenir... Mmh. Euh, un petit peu, euh, ma vie a complètement changé. Donc, j'avoue que ça a été une, une révélation totale euh, à ce moment-là, euh, qui a fait que j'ai eu évidemment à cœur de transmettre euh, beaucoup ça après, quand j'ai commencé moi-même à donner des, des cours de pilates. Et puis, je me suis rendu compte que c'était finalement bien plus complexe euh, que ça englobait euh, beaucoup de choses, qu'on euh, ne partait pas du tout du même point euh, au départ quand on était allongé sur un tapis, que euh, moi, quelque part, quand on m'a dit « voilà, tu n'as qu'à placer ton bassin comme ça, euh, et tu verras, tu iras mieux », j'ai pu tout de suite placer mon bassin comme ça. Donc, euh, ouais. en fait, ça a été... C'est juste un petit déclic. Ça s'est fait en, en, en deux claquements de doigts. Ça m'a demandé un peu de concentration sur quelques, euh, les, les quelques premiers cours. Et puis finalement, je me suis sentie tellement mieux que je n'ai pas vu énormément le problème. Je me suis juste dit, ça me demande plus de concentration, plus de présence. J'étais plus concentrée sur mon corps. Donc, je trouvais que tout ça était quand même très positif. Par contre... Euh, malgré euh, parfois toute ma bonne volonté euh, voilà, de faire pendant les cours, il y a quelques personnes avec qui euh, ce n'est clairement pas possible. Euh, et c'est là que du coup, euh, bah, on se rend bien compte que c'est un ensemble. Euh, donc, j'essaye je, de l'aborder un petit peu différemment aujourd'hui mmh. euh, en essayant de demander un petit peu aux personnes de... Peut-être plus, essayer de ressentir le bas de la, de la colonne, donc le sacrum, et d'aller chercher à se reconnecter au sacrum. Mmh. Et que souvent, en, en accentuant cette concentration euh, sur le sacrum, la position neutre revient un petit peu plus facilement d'elle-même. Euh, donc, chaque personne a accès à sa position neutre parce qu'évidemment, on est bien d'accord qu'on ne peut pas mesurer avec une règle le nombre de centimètres qui doit séparer <rire> le tapis des lombaires sinon est, on est devenu un peu psychopathe euh, de, la, de la position. Euh, mais euh, j'avais surtout l'impression que euh, les gens conscientisaient leur dos jusque dans la partie lombaire oui. et finalement, le, le sacrum, le coccyx échappait totalement à la conscience des personnes et qu'en ramenant cette conscience vers le sacrum coccyx, cette courbure lombaire revient euh, un peu plus harmonieuse euh, et les gens commencent du coup à comprendre qu'elle a un sens finalement. Mm
0: -hmm. Mais c'est vrai, dans, dans ce que tu dis, euh, cette forme de déconnexion, je vais peut-être un peu loin en utilisant ce, ce mot-là, cette forme de déconnexion entre le, les lombaires et le bassin dont le sacrum, et c'est vrai qu'on a beaucoup de, de littérature où on entend beaucoup de choses sur le fait de cambrer, décambrer, de ne pas arrondir le dos, etc. Mais on oublie que euh, le bassin euh, a un rôle dans l'histoire parce qu'effectivement, quand on va faire une flexion avant, on va arrondir la colonne vertébrale, ben, le bassin il peut être entraîné aussi dedans. Il peut même être le moteur et qu'il y a une connexion en fait, entre ces deux-là. Et, euh, et c'est... Euh, on en oublie finalement que le bassin peut euh, finalement euh, nous aider à jouer sur notre courbure lombaire, mais qu'il y a une, une continuité aussi entre euh, bah, les différentes sections ou les différents segments de la colonne vertébrale et le bassin. Puis après, les jambes les jambes aussi, on va avoir une, une action sur le, sur le bassin. Donc, euh, j'aime bien ton, ton, ton idée de, de, de se connecter au sacrum, de réfléchir à la position du sacrum, ou en tout cas de ressentir le sacrum, par exemple en appui sur le, sur le, le sol ou sur le, le tapis ou sur la machine, afin de pouvoir euh, ressentir ce qui se passe bah, à la fois dans le bassin, dans les lombaires, dans le dos, dans les jambes et dans le reste du corps.
1: Bah C'est comme ça en tout cas que aujourd'hui je l'aborde, j'ai beaucoup au, au début euh, insisté sur... Euh, euh, le fait de, de conserver la cambrure lombaire et d'être énormément focalisé sur la cambrure lombaire. Euh, mais ce qui est très difficile quand on se focalise sur la cambrure, c'est comment savoir mmh. quelle est la juste cambrure enfin, À quel moment est-ce qu'on commence à être trop À quel moment est-ce qu'on n'est pas assez Parce qu'il va y avoir effectivement des, des ressentis physiologiques, mais dès qu'on… Dès qu'on bouge le bassin, on est forcément dans un lien aussi à l'émotionnel, à l'intime. Enfin, il y, y, y a beaucoup de choses qui sont quand même euh, mélangées. Il y a aussi que il euh, euh, y a une toute une une génération entière hein, de gens qui ont appris à travailler lombaire plaquée au sol et qu'on leur a tellement répété euh, que c'était le seul moyen le seul. de se protéger euh, de se protéger de quoi, on ne sait pas d'ailleurs, mais en tout cas euh, c'est bien ancré euh, dans les c'est bien ancré dans les têtes, euh, voire même très ancré dans les corps, hein, puisque finalement, euh, euh, au début, moi, j'ai pu constater à quel point les gens avaient euh, extrêmement peur de leur cambrer aux lombaires. C'est-à-dire mm -hmm. que le fait de, de décoller les lombaires du tapis, euh, c'est comme s'ils appuyaient sur le bouton alarme. Il mm -hmm. euh, y avait euh, euh, d'un coup une, une espèce de, de panique générale. Euh, « Ah ben, bah, si je cambre !» je vais donc euh, ne plus pouvoir marcher dans, dans les jours à venir. Et il, ça a été très compliqué pour moi de, de, euh, tant que j'étais un peu focalisée aussi sur cette histoire de courbe, euh, d'arriver à les détendre. Alors que quelque part, quand j'ai commencé à me dire je, je vais aller plus bas et finalement je vais essayer de, re, de repenser au bassin puisque finalement, quelque part, on parle bien de posture mm -hmm. neutre, du bassin, hein, donc... Mm -hmm. euh, et d'aller chercher cette, cette sensation d'ancrage par le sacrum, cette sensation de connexion, cette sensation de, de respiration derrière, de faire en sorte que, que ça ne soit pas euh, voilà, totalement euh, écrasé, euh, euh, qu'on qu n'aille ni chercher trop son coccyx, ni chercher ses lombaires, mais qu'on aille vraiment explorer la possibilité de sentir son dos jusqu'au bout, jusqu'à la, jusqu la queue, jusqu'au coccyx. Mmh. J'ai trouvé que là, j'avais des résultats plus intéressant euh, en tout cas physiquement c'était bien plus clair euh, le lien que d'un coup les, les gens faisaient entre, entre les, ce volume-là du bassin et les autres donc avec les courbes qui passent par là pour faire en sorte que tout ça communique
0: Très bien et ce qui fait j'imagine que quand la compréhension se fait à partir du sacrum et qu'on organise les choses à partir du sacrum, il y a moins tous ces mouvements para... enfin, parasites, ces, ces grands mouvements que l'on va faire, par exemple avec les grands droits des abdominaux pour essayer de décambrer, ou en jouant avec les jambes pour essayer de cambrer ou décambrer, ça dépend ce qu'on cherche à faire, et on, on joue moins avec les segments qui sont au-dessus et en dessous pour essayer de trouver quelque chose qui est plus juste. Euh, moi, je vois beaucoup dans la pratique du yoga, euh, on le voit beaucoup plus dans la dernière posture qui est Shavasana, où on place un bolster sous les genoux quand on est allongé sur le dos oui. pour poser le bas du dos sur le sol. Donc, effectivement, ça donne une sensation de relâchement qui peut être important. Ça va pas forcément être la meilleure position pour le psoas parce que encore une fois, on le met un petit peu en mode euh, raccourci. Donc, c'est pas forcément ce qui peut être euh, idéal quand on passe déjà beaucoup de temps en position assise. Hein. Là, je parle plutôt pour les personnes qui passent pas mal de temps ah. assis. Et il euh, n'y a pas forcément ce jeu euh, dans, dans le bassin. Donc, on va... C'est normal parce que l'intention n'est pas au même endroit du tout, puisque là, c'est vraiment une question de relaxation et de détente. Donc, effectivement, on va emmener le corps dans cette position-là. Mais c'est vrai que ce serait intéressant euh, d'aller chercher dans cette position-là le, le, le poids du sacrum sur le sol et de voir comment, finalement, le reste de la colonne vertébrale et ainsi que les jambes vont se, se déposer sur le sol et comment on peut essayer de se détendre dans cette position qui n'est pas finalement une, une position entre guillemets forcée. Parce qu'effectivement, quand on place un bolster sur les genoux pour fléchir un petit peu les genoux, la courbure lombaire va être euh, diminuée et l'appui dans le sacrum va être légère, peut être légèrement modifié. Donc, ça pourrait être intéressant dans la pratique du yoga de dire, ok, si on s'allonge dans cette position shavasana de relaxation sans jouer sur euh, la position du bassin grâce à un, à, au bolster Qu'est-ce que ça va changer dans notre façon de nous poser sur le sol Comment on va ressentir nos lombaires Comment on va ressentir l'appui du sacrum Et comment on va jouer justement avec cette forme de neutralité C'est intéressant à, en tout cas à essayer, ça me donne envie d'aller explorer dans cette direction-là en tout cas.
1: Bah, je, je, je crois que ce qui, ce qui en tout cas... Ce, moi, m'a vraiment sauvé la vie, pour le coup. Enfin, au début, après, les, les corps changent, il faut, faut, aller, euh... donc, faut aller avec le changement. <rire> euh, mais en tout cas, clairement, euh, moi, ce qui m'a totalement changé ma façon de bouger, c'est d'arriver à dissocier un peu le mouvement de mes fémurs de celui du bassin. Mmh. Euh, donc, et, et, et encore aujourd'hui, je, je vois à quel point les, les gens arrondissent systématiquement le dos quand ils ramènent un peu un genou vers eux. Euh, et comme le dos est systématiquement tracté en avant, quand les cuisses s'éloignent d'eux. Mmh. Or, euh, partir de cette sensation de, de position, d'appui, de, de trouver certain, un certain confort dans cette espèce de sacrum et d'avoir des jambes qui puissent se déployer autour et bouger autour dans une amplitude qui fasse que, en tout cas, la colonne n'est pas forcément à être entraînée avec, mmh. hein, dans des mouvements... Euh, Petit et, et, et moyen, évidemment, si on presse les deux cuits sur la poitrine, le dos s'étale dans le sol et, et ça serait et bien <rire> de faire différemment. Euh, mais en tout cas, par contre, ce... ce, ce le début des cours de pilates où on apprend effectivement à déjà soulever un pied après l'autre du sol et pouvoir ensuite éloigner les jambes de son centre, rapprocher les jambes de son centre et essayer de trouver, de naviguer comme ça dans une, une, une amplitude moyenne de façon à essayer de ne pas basculer le bassin avec la jambe a été totalement salvateur pour moi. Ce qui est Très complexe, par contre, euh, en termes d'enseignement, surtout dans le collectif, évidemment, hein, parce que dans dans le privé, beaucoup plus, en tête à tête, c'est beaucoup plus évident, mais c'est de faire comprendre à des gens qui n'ont pas du tout leur, le même rapport au bassin, qui n'ont pas du tout les mêmes courbes, qui n'ont pas du tout les mêmes hanches, finalement, que chacun doit aller trouver sa propre position neutre et qu'il n'y a pas une phrase magique, il n'y a pas euh, une formule magique euh, qui va faire le déclic dans la tête de tout le monde. Ça, c'est quand même le, vraiment le, le plus difficile. Euh, mais quand ça, ça, on commence à comprendre euh, que, finalement, stabiliser un bassin n'est pas fixer un bassin, mm -hmm. euh, il commence à se passer des choses différemment. Parce que j'ai vu aussi, c est, c est, c est, chaque discipline a ses intérêts et ses inconvénients, et je Absolument. dirais même que, chaque intérêt peut devenir un inconvénient, en fait ça dépend <rire> du temps et ça dépend de la personne, c'est-à-dire que il n'y a rien qui n'est ni bon ni mauvais en, en, en soi-même c'est plutôt à qui on s'adresse et à quel moment on, on place le, le, le truc mais euh, moi, je, je suis arrivée au Pilate dans un contexte d'hypermobilité du bassin. Donc, évidemment, cette stabilité du bassin m'a complètement ouvert des portes. Euh, mais je me suis retrouvée, par contre, en tant que prof, à avoir des bassins totalement rigidifiés, euh, filés, euh, non respirants, non mouvants. Donc, le point de départ, le postulat de départ n'était pas du tout le même.
0: Mmh -hmm.
1: euh, que Qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce que je peux avoir comme intérêt à parler de stabilité d'un bassin qui ne bouge, bouge pas?
0: <rire>
1: voilà, là que euh, il faut pouvoir euh, tranquillement. Soit faire des ponts avec d'autres disciplines, soit parler des choses différemment. Enfin, en tout cas, voilà, de vraiment comprendre que non, stabilité, ce n'est pas fixité, ce n'est pas serrer les dents, serrer les poings, ne plus respirer et se dire ça y est, il n'y a plus rien qui bouge parce que c'est <rire> terrible. Et mine de rien, j'ai rencontré pas mal de personnes qui essayaient de, 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 de bosser dans cette dans ces injonctions-là absolument terribles, euh, mais de comprendre que l'idée, c'était plutôt d'accroître la mobilité des jambes, elles-mêmes. Mmh, mmh, parce mmh. que si on devient plus clair euh, sur ces espèces de zones charnières, c'est-à-dire, ah oui, tiens, j'ai un fémur qui peut bouger sans emmener mon bassin, ah oui, tiens, euh, si je bouge mon bassin, je bouge forcément mes courbes, parce mmh. que euh, à la fois une zone charnière entre les jambes et le tronc mais en même temps c'est le bas de ma colonne donc je peux pas séparer ces choses là mais j'ai entendu un jour une phrase et je j'ai un doute je pense qu'elle venait de, de james earth euh, qui disait dissocier pour mieux réintégrer mm. alors cette phrase là elle m'a elle, elle m'a vraiment parlé, parce que c'est vrai, quand on commence à, à disséquer les corps, c'est un côté un peu chirurgien que j'aime pas du tout, donc j'essaye toujours de faire comprendre que ce n'est pas le propos, mais qu'en tout cas, euh, à un moment de comprendre que ce trajet du fémur peut être dissociable de l'enroulement ou de la rétroversion ou de la rétroversion de l'antéversion la du, ba du bassin, et, et change, change considérablement la donne, et à mon avis, toute discipline confondue.
0: Absolument, le fait de savoir, et surtout d'expérimenter, savoir intellectuellement, c'est une chose, mais d'expérimenter qu'on peut bouger les différentes parties du corps euh, de plusieurs manières euh, sans forcément entraîner, sans forcément avoir des compensations d'une autre, autre zone du corps ça permet effectivement de se focaliser pendant un certain temps sur une zone, de voir comment ça fonctionne et de redonner de la liberté après. Parce que si on, on avance finalement comme un robot, euh, en ne sachant pas trop finalement comment fonctionnent les articulations, quelles sont les amplitudes que l'on peut avoir dans les articulations. Et comme tu le disais tout à l'heure, quand on ramène les deux genoux vers la poitrine, bah à un moment donné, bah il va y avoir un dos qui va s'arrondir. Euh, en tout cas, pour une partie des personnes, et qu'effectivement de, de, de savoir dissocier pour pouvoir réintégrer, c'est une, une phrase qui est extraordinaire parce que ça, ça, ça donne beaucoup de liberté dans la compréhension de son corps, des mouvements que l'on peut faire, et euh, aussi de se dire, bah, en fait, le mouvement, je peux le prendre par là, mais je peux le prendre par là, et puis je peux le prendre par là, et puis je peux le reprendre à, no à un autre endroit, et c'est intéressant d'aller choisir euh, une, une porte d'entrée qui est différente ou une discipline qui nous emmène à expérimenter différemment. Absolument.
1: En tout cas, ce que je trouve, euh, ce, que, ce que je pense que ce qui, ce qui fait aujourd'hui que ça reste quand même assez primordial euh, dans mon enseignement, euh, toutes disciplines confondues, puisque j'ai quand même plusieurs pratiques à mon arc, euh, mais c'est quand même... Aussi de réintégrer la fonction symbolique euh, aussi, du bassin, euh, de reparler de ce sacrum comme étant sacré. Euh, parce que quelque part, euh, bon, en Pilate, on parle beaucoup de powerhouse qui en englobe la notion de centre du corps, de centre énergétique, euh, ou de core, C -O -R -E. euh, Le powerhouse étant un, un petit peu plus large, puisqu'on va aussi chercher euh, les stabilisateurs dans le dos. Euh, mais du coup, il y a quand même un lien avec cette, cette, ce centre énergétique dont finalement beaucoup euh, de disciplines parlent. Mmh. C'est-à-dire que finalement, cette, cette puissance, l'accès à la puissance, un petit peu, euh, euh, comme s'il y avait un point de départ à tout, finalement. Euh, que, comme si on ne se déplaçait pas sans rien, sans, sans appui, sans ancrage. Et que euh, bah, à partir du moment où on se déplace partout, de partout dans l'espace, bah, les ancrages ils changent. Ils ne sont mmh. pas forcément euh, les pieds, ni le bassin, ni les mains. Ni... Donc, il y aurait comme une, une forme d'ancrage qui, lui resterait là tout le temps, peu importe quelle position, puisqu'on peut aussi se mettre en posture sur la tête, on peut aussi marcher sur les mains. Donc, euh, euh, cet, cet ancrage, le fait de le penser dans le bassin, enfin, pas de le penser, mais de le vivre d'ailleurs mm -hmm. dans le bassin, euh, je trouve est extrêmement euh, intéressant euh, parce qu'il est il est beaucoup plus organique. Enfin, il, 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 il donne accès à un mouvement qui est souvent facilement plus organique parce qu'il y a comme une espèce de, de, de référence d'ancrage euh, énergétique, physiologique et symbolique qui fait que même si on tourne, même si on change de position assez rapidement, même si on se déplace euh, dans l'espace et qu'on change très régulièrement le rapport à la gravité, il y a comme une espèce de porte d'attache euh, et j'aime, enfin voilà, je trouve qu'il est, est très sensible, en tout cas mmh. dans, cette, euh, dans cette région du corps-là. Donc, euh, il est central, en plus, entre le bas et le, le haut du corps. Donc, on, on, on est vraiment sur une, une espèce de, de milieu, d'intermédiaire. Donc, euh, comme si, euh, effectivement, la zone même pouvait être neutre entre le haut et le bas du corps, comme s'il mm -hmm. pouvait y avoir un endroit qui serait ni le haut ni le bas. Finalement, enfin ça peut aller assez loin. Mais euh, voilà, je trouve que quand on a commencé à débattre de ça déjà la dernière fois, toutes les deux, il y a beaucoup de choses qui sont venues après sur le fait que euh, ce n'est pas uniquement euh, postural euh, et physionomique. Il y a quand même quelque chose de, de, de Très fortement énergétique, qu'on mmh. sent quand même assez rapidement mmh. là-dedans dès qu'on commence à se souvenir finalement qu'on a un bassin.
0: Ouais. Il, y a une, il y a une expérimentation que j'aime bien faire euh, en cours parce que ça, ça... j'aime bien voir le visage et les réactions émotionnelles. Euh des élèves qui font cette proposition-là, c'est de, de s'installer à quatre pattes. En yoga, on fait beaucoup d'eau ronde, d'eau creux à partir du quatre pattes. Donc, On se met en quatre pattes, on arrondit, on creuse, etc. Ouais. Et il y a plein de disciplines. Hein, où on retrouve ça pour, pour la mobilité de la colonne vertébrale et du bassin. C'est vraiment un, un, une porte d'entrée qui est très accessible et euh, facile à mettre en place, sauf quand on a mal aux genoux et aux poignets. Mais en tout cas, c'est assez accessible pour la plupart d'entre de, nous. Et ce que j'aime bien proposer, c'est de savoir d'où part le mouvement du creux et du rond. Et on se rend compte qu'en fait, on est beaucoup dans un mouvement automatique et ne sait pas, en fait, d'où vient ce mouvement. Et certains arrivent à, à déterminer, ça vient de la tête, ça vient du thorax, ça vient du ventre, ça vient des abdos, ça vient du bassin. Et quand on leur demande de changer la porte d'entrée, parce que souvent, c'est quand même beaucoup un mouvement qui vient des lombaires en général. Hein, soit des lombaires, soit de la tête. Et de dire, ok, maintenant, on va partir. On va partir du bassin, le mouvement il va partir du bassin et remonter jusqu'à la tête, aussi bien en creusant qu'en arr arr arrondissant, et c'est fou parce qu'on on sent bien qu'il y, y a un passage qui, qui a du mal à se faire justement dans la charnière lombaire sacrome et il y, a, il y a le bassin qui va faire comme un mouvement, un soubresaut, il va sursauter un petit peu, et puis hop, après il va y avoir un mouvement dans les lombaires, et ça, dans l'autre sens ça va être la même chose, mais il y a vraiment cette difficulté à, à trouver ce lien entre le mouvement du bassin et le mouvement des, euh, des lombaires, comme si dans notre euh, représentation dans le schéma corporel, on voyait les choses complètement séparées, qu'il n'y avait pas de lien entre les lombaires et, euh, et le bassin. Et le fait que tu parles de, de centre énergétique, euh, le fait que ce soit quand même aussi euh, une zone qui est assez motrice, parce que c'est vrai que quand on, on manque de motivation pour quelque chose, nos pas se, se réduisent. On a du mal à mmh. faire des grands pas. On reste plutôt sur euh, sur du figé parce que il y a cette euh, cette réponse euh, figée quand on est face à quelque chose qui est stressant finalement. Et le fait de pouvoir euh, observer ça et de dire ok mais effectivement il peut se passer plein de choses au niveau du bassin et qu'il y a des liens avec euh, l'énergie, les émotions etc et bien tout de suite il y a quelque chose qui se lâche les personnes sont moins dans le corps et il y a une connexion qui se fait à un autre endroit peu importe d'où il vient mais c'est intéressant de pouvoir voir la, 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 la connexion qui s'installe parce qu'on commence à mettre le mouvement à partir du bassin et on voit, enfin, Moi, je perçois de temps en temps que ce n'est pas qu'une question de mouvement, de, de, de corps, mais que ça connecte autre chose. Et j'aime bien li, li, le fait que tu, que tu parles de ça, justement, de fait que ce soit sacré, qu'il y ait un, un, une zone qui, euh, qui est aussi notre moteur. Et il y a plein de philosophies hein, différentes qu que l'on fasse du yoga, que l'on fasse de l'énergie chinoise, de l'énergie japonaise ou bien d'autres choses il y a ce centre du corps qui est, euh, qui est très présent énergétiquement. Donc j'imagine que c'est quelque chose que tu vas retrouver en plus en faisant du Qigong aujourd'hui sur cette... Euh... Sur cette, euh, je ne sais pas comment dire ça, j'ai bah, des mouvements qui viennent dans mon dans
1: corps, L'idée de s'asseoir, l'idée de s'asseoir mm. un peu dans son sacrum et surtout mm. d'avoir du coup la conscience d'avoir un dos. Alors c'est aussi tout l'intérêt de, de ces positions qui sont pratiquées sur le dos au sol, c'est d'avoir un retour sensoriel sur le dos mm. puisque finalement on est extrêmement tout le temps projeté vers l'avant. Euh, et puis tout va extrêmement vite, on devient de plus en plus volontaire, euh, depuis le Covid ça s'agite de plus en plus, hein, malgré les bonnes résolutions de certains de se dire, bon à partir de maintenant je me pose, on ne le constate pas beaucoup forcément autour de nous, euh, donc il y a une espèce de fuite en avant euh, permanente qui fait que, ça se ressent aussi beaucoup physiquement. Les côtes sont sorties, la poitrine est en avant. Et c'est très compliqué pour certaines personnes de venir se, se positionner euh, dans le dos. Euh, et quand on le sent en position debout, bah, quelque part, on peut faire un cours d'une heure sans, sans souffrir. Parce mmh. que finalement, tout est extrêmement organique. Moi, ce que je vois qui me met systématiquement au, au, au fond de la classe, euh, près du radiateur, <rire> chez... <rire> parce que j'aime bien la chaleur, mais aussi parce que je suis très grande et que je ne prends pas les places devant. Euh, mais c'est que je vois énormément de gens devant moi, euh, pendant le cours, se, 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 se tâter le dos, toucher leur dos, essayer de le détendre. Mais parce que quelque part, justement, euh, la position neutre n'est pas là au départ. Ça signifie que le, le, les courbures ne sont déjà pas en harmonie ne euh, sont pas au, au meilleur de ce que ça pourrait être. Donc, il y a des tas de petits, des petits endroits de dysfonction, des petits endroits où les, 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 les compensations sont, sont importantes, des zones de tension, des zones de rigidité euh, très fortes. Et du coup, bah, tout ce qui va être mouvement des jambes et mouvement des bras à partir de cette position-là va devenir beaucoup plus fatigante, mm -hmm. beaucoup plus épuisante, en fait. Donc, c'est là aussi que vraiment, je, je me rends compte à quel point avoir accès à cette sensation de neutralité finalement, euh, physiologique, comme si c'était le point de départ de tout mouvement. C'est-à-dire qu'à partir de cet endroit-là, chaque mouvement que je ferai sera le plus fonctionnel de ce qui est possible. Donc, ça signifie qu'éventuellement, évidemment, c'est mouvant mm -hmm. chaque jour, peut-être, à sa propre neutralité, peut-être. Mais, euh, en tout cas, euh, y a... je, je, je me rends compte que quand j'ai commencé, moi, à apprendre euh, cette technique du Pilate, on m'a dit, si tu te places en neutre, place-toi en neutre. Vas-y, voilà. À partir de là, tout va mieux fonctionner. Ça a marché parce qu'à ce moment-là, j'étais en capacité de le faire. Mmh. Aujourd'hui, euh, je me rends bien compte que la plupart des gens que j'ai dans mes cours, je ne peux pas... Je, ne, ce n'est pas possible de partir de la position neutre pour commencer le cours, ce qui fait que j'ai dû modifier mon enseignement, en tout cas avec les personnes que j'ai moi, hein, ce n'est pas systématiquement dans tous les cours, mais avec la clientèle que j'ai euh, actuellement. L'idée, c'est plutôt d'arriver un jour à leur faire sentir ce mmh. que ça signifie que d'être en position neutre. Mmh. Donc en fait, c'est toujours quelque chose d'essentiel à mes cours mais j'ai complètement modifié ma porte d'entrée. Je ne peux pas, d'ailleurs, il y a des tas d'exercices que je ne peux pas me permettre d'aborder avec la, la clientèle que j'ai parce que ça mettrait vraiment considérablement en danger leur colonne vertébrale. Mmh. Je suis obligée d'attendre euh, avec patience que des choses se dénouent, euh, que les consciences euh, grandissent pour que les personnes se prennent un peu mieux en charge physiquement et de façon à ne pas accentuer de compression sur une compression existante okay. et de ne pas aller euh, rajouter du stretch sur déjà des parties qui sont hyper mobiles. Parce que finalement, euh, si les gens ne, se, ne, ne, ne conçoivent pas de, de, de sentir ce qui se passe à l'intérieur et de ressentir cette, la façon dont ils se, dont ils se posturent, eh bien, ils ne vont faire systématiquement qu'accentuer ce qui fonctionne déjà très bien et, et augmenter la mobilité de ce qui fonctionne déjà très bien mmh. et limiter peut-être les zones, encore plus, les zones qui ne bougeaient pas. Donc, euh, on, on le voit euh, sur, sur, bah, surtout quand, les, par exemple, les courbures sont extrêmement accentuées. Tant que c'est des toutes petites dysfonctions, le, enfin, ça se récupère extrêmement vite quand vraiment les, les courbures sont extrêmement accentuées, hein, les, les lordoses en hyper creux, les syphoses en hyper arrondi, on voit bien que toutes les flexions avant ne sont prises que dans la partie thoracique, parce qu'elle est déjà, déjà. <rire> arrondie, et tout mmh. ce qui va se faire en extension arrière euh, ne va se faire que dans les lombaires, puisque déjà le mouvement, il est là, il est présent dans la colonne vertébrale mmh. Et la mobilité et le, le, la communication des courbures, des différentes courbures les unes avec les autres, pas seulement ces deux-là, mais aussi les cervicales et la courbure du sacrum, ne va jamais arriver. Qu'en mmh. fait, euh, je me suis vraiment posé cette, cette question-là à un moment, de me dire mais si je détricote pas, si je reviens pas à l'envers, si je continue juste à essayer de proposer un répertoire, euh, sans amener ce travail-là sur la conscience, vraiment sur la conscience et qu'est-ce que je fais de mon corps et comment je le bouge, mmh. comment je, je l'habite, comment je l'incarne, est-ce que euh, je ne pourrais pas faire plus de mal que de bien mmh. Parce que ça fait toujours du bien le, le mouvement tout de suite. En fait, bouger, ça fait toujours du bien. Sauf qu'avec euh, la répétition, avec le long terme, s'il n'y a effectivement pas de compréhension et pas d'acceptation et pas de, 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 de volonté de se pencher sur ces zones qui ne bougent pas et d'essayer de savoir, de, de, de sentir de sentir ce qu'on peut faire pour que ça bouge. Et si ça ne bouge pas, de se questionner, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver du mouvement-là. Parce qu'il peut y avoir de l'émotionnel dans une zone de rigidité. Donc parfois, ce n'est pas dans un cours de mouvement que ça peut… Se libérer. Se libérer. <rire> Là, que justement, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on se rend compte à quel point toutes nos disciplines sont... Mmh. tous les mains dans la, dans, dans la main. Je, je, ça m'est souvent arrivé de sortir d'un cours et de me dire, en fait, il aurait, cette personne aurait besoin d'aller faire un une technique euh, psychocorporelle, enfin, en tout cas d'aller travailler un petit peu sur l'émotionnel, euh, et d'aller sortir deux, trois douleurs euh, qui seraient encaissées ici, parce que tant que on se concentre sur la partie physique pure, il y a des choses mmh. qui vont pas accepter de bouger. Mmh, mmh. Euh, voilà, c'est effectivement aujourd'hui, euh, j'en suis là de me dire le, le travail, c'est de faire comprendre aux gens qu'ils ont une position neutre de leur bassin qui font que d'un coup le corps s'harmonise mmh. complètement différente et que finalement la vie vécue à partir de cette position là n'est pas la même en fait mais c'est ça a l'air fou dit comme ça mais c'est c'est enfin pour moi c'est extrêmement puissant d'ailleurs quand on est quand on est voûté en permanence hein, et qu'on n'arrive pas à se redresser c'est très compliqué d'affronter les difficultés de la vie euh... On connaît bien l'image de la queue du chien. Euh, on voit bien le chien quand il est apeuré et qu'il rentre la queue et qu'il a le train arrière complètement rentré sur lui-même. Il ne peut pas marcher vite. Euh, il est en position de soumission. Euh, il attend que les problèmes passent avant de récupérer un peu toute, sa, voilà, toute son harmonie, la queue en l'air et, et la colonne mobile. Bon, bah, si notre coccyx, puisque c'est ce qu'on nous a dit jusque-là, serait un reste de queue, en admettant que ce soit vrai, hein, parce que tout ça, c'est des modes et des voilà. Oui. Euh, si c'est vraiment un reste de queue, bah, si on l'a en permanence rentré comme ça vers l'avant, euh, comme le train arrière du chien, est-ce que cette position n'amène pas systématiquement d'ailleurs un lien avec la peur en fait Est-ce est, est, est que puisque l'émotion peut provoquer la posture, est-ce que la posture pourrait elle-même provoquer l'émotion Ça, c'est c'est un pique. grand sujet. <rire> laisse ça ouvert. Hein, je...
0: <rire> Alors, sans, sans rentrer dans le fait que, euh, euh, que l'on aille euh, forcément toucher à ses émotions, parce que euh, tout le monde n'a pas envie d'aller toucher ses émotions, parce que bon, je suis bien <rire> le, le cours de yoga ou le cours de pilates n'est pas le lieu pour lâcher ses émotions, même s'il y a souvent des mouchoirs qui ne sont pas très loin. <rire> Qu'est-ce que tu pourrais nous, nous proposer en, en conclusion comme. Euh comme mouvement, comme exploration qui permettent de se reconnecter avec euh, ses courbures, sa colonne vertébrale, le mouvement dans le bassin, des choses qui puissent être euh, simples. Euh, ouais, pour se reconnecter avec, euh, avec son dos, ses courbes, tu ferais quoi qu Qu'est-ce qu que tu proposerais
1: bah, je, je pense que ces mouvements de rétroversion et d'antéversion qui qui sont partout, dans toute discipline, sont essentielles pour comprendre la mobilité du bassin. Donc, c'est effectivement le point de départ, en fait, quand même, de beaucoup de choses. Mmh. Je dirais que pour arriver à, à sentir peut-être des, des... pour avoir accès à des sensations différentes, quand on les fait, les faire par, pas toujours par les, les mêmes eaux. Mmh. Est-ce que je peux rétroverser une première fois en pensant qu'en fait j'incline la base de mon pubis. La deuxième fois, si je le fais en pensant que je fais rouler les os iliaques sur les hanches, sur les fémurs, qu'est-ce que ça donne? La fois d'après, si je le fais par le poids des viscères mmh. et que j'essaye de délordoser et de décambrer, je sens bien que ça emmène mon bassin, mais je suis pas partie de mon bassin en premier. Mmh. Euh, si je le fais à partir du sacrum, si je le fais à partir du coccyx, tout ça va peut-être clarifier, en fait, euh, bah, des ressentis, tout simplement, euh, donner accès à des formes de ressentis euh, qui fassent que euh, peut-être un jour, une, un des autres, une des directions un des points de départ du mouvement va être une comme une clé pour quelqu'un qui va se dire ah ouais ça y est j'ai j'ai compris le lien et je vois ce qui se passe etc et donc de voilà de pas systématiquement le faire en mode global bon bah voilà je rétroverse tout le bassin donc je plaque mon dos au sol déjà c'est plaquer c'est peut-être déjà un peu violent Est-ce que je peux juste parfois essayer d'effacer la courbe euh, Jusqu'où est-ce que je peux aller Est-ce que, est que je peux carrément courber le dos, mm -hmm. donc inverser la cambrure lombaire Ou est-ce que déjà, quand j'essaye d'effacer cette cambrure, ça me paraît euh, être déjà un monde qui s'ouvre Donc, euh, peut-être ne pas aller plus loin dans un premier temps. Mais voilà, peut-être d'essayer, en, en partant pas toujours des, des mêmes zones, euh, et de le faire surtout dans plein de positions différentes par rapport à la gravité mmh. donc de, de le tester debout de le tester allongé sur le dos de le tester allongé sur le quatre pattes jusqu'à ce qu'à un moment quelque part ce lien global euh, entre tous les segments de la colonne chaque vertèbre les unes avec les autres y compris euh, les, celles du sacrum qui sont soudées enfin qu'on dit soudées les ostéopathes ne sont pas tous d'accord, mais moi j'ai entendu plein, en tout cas plein d'entre eux, dire que il faut absolument que ces cinq vertèbres soudées soient quand même un tout petit peu mobiles. Mmh. On ne va pas rentrer dans le sujet parce que après je dirais que c'est presque une histoire de sensation et que mmh. c'est personnel à chacun. Euh, mais d'essayer d'avoir clairement accès à une sensation et pas un concept mental, pas une image de doron dos creux. Parce mm -hmm. que si on fait juste en cherchant une image, on va chercher quelque chose d'extrêmement global, mais qui ne sera peut-être pas dans la continuité, qui ne sera pas vécu dans la continuité et qui n'aura ni point de départ, ni point d'arrivée, avec cette sensation de chemin entre les deux. Parce mm -hmm. que c'est ça qui change tout. On sait, on sait d'où on part, on se dirige vers quelque part avec l'expérimentation de ce qui se passe au milieu. Et qui fait que peut-être peut-être, en cours de chemin, on se dit, bah, je ne vais pas aller au bout du bout, parce que finalement, je me rends compte aujourd'hui que je n'ai pas intérêt à le faire. Mmh. Ça, ça permet d'être vraiment dans une expérimentation en live, plutôt que de se dire, voilà j'ai un but et j'y vais, coûte que coûte, quoi qu'il arrive, parce que du coup, le corps va se plier à la volonté quelque part, mais est-ce que le, le mouvement sera fonctionnel Est-ce que le mmh. mouvement sera agréable On aura l'impression de répondre à une consigne, mais finalement, est-ce que ça a, intérêt, a un intérêt de répondre à une consigne Ce qui compte, c'est ce qu'on ce qu sent, c'est mmh. ce que ça amène à l'intérieur, c'est ce que ça déclenche à l'intérieur, c'est la sensation d'être vivant quand on, quand on, quand on, se pré, quand on fait l'action. Or, juste quand on, on l'a fait sans incarner le mouvement, eh ben, on, on est dans l'exécution. On est dans une exécution mécanique mmh. avec, du coup, une répétition, de, systématiquement, une occupation des, une utilisation des mêmes zones. Mmh. Mmh. On a nos zones de préférence, on a nos zones de prédilection et surtout, on ne va jamais chercher celles qui ne bougent pas.
0: Mmh. Donc, ce que tu proposes, c'est d'expérimenter euh, des chemins différents pour aller vers des nouvelles sensations ou pour aller vers des sensations tout simplement, mais de, de, de varier les différents chemins jusqu'à ce que l'on perçoive ou que l'on trouve quelque chose qui, qui nous correspond sur le moment parce que ça peut changer d'un temps à un autre. Ben oui, évidemment, mais
1: c'est surtout que euh, on peut très bien, en se disant, bon allez, je pars du coccyx la fois d'après, bon allez, je pars de mes mesoïliac, ou la fois d'après, allez, je pars de la sensation de... De, de, de rentrer par exemple légèrement d'absorber légèrement le bas du ventre mmh. tout ça, ça va un peu au même endroit c'est des choses à explorer de façon différente on peut très bien se dire euh, partir dans l'idée d'aller chercher un dos rond et puis finalement il y a des gens qui vont se dire oh, mais non, ah. mais je ne vais même pas aller plus loin je, bien je vais
0: m'arrêter <rire> là
1: parce que là d'un coup j'ai une sensation qui est, qui est hyper agréable que mmh. je n'ai jamais sentie mmh. Qui va donner la sensation enfin que euh, les fémurs peuvent rouler dans les eaux iliaques. les eaux iliaques peuvent rouler sur les fémurs. Ça peut se faire dans les deux sens. Il y a des gens qui n'ont jamais accès à ces mmh, ce sensations-là. Euh, euh, on peut ne, ne jamais avoir accès à un sacrum et un coccyx. Vraiment, le bas du dos, pour plein de personnes, il s'arrête euh, euh, au pantalon, finalement, à la ceinture de pantalon. Ça ne descend pas plus bas. Euh, donc, c'est tout ce qui va paraître extrêmement euh, agréable, donner euh, un peu une sensation d'être en vie, d'être bien, d'être… et eh ben voilà, on était parti dans l'idée de faire un dos rond complet, on s'arrête en milieu, bah, ce n'est pas grave, voilà, puisque finalement, on a trouvé quelque chose, on a eu accès à une information. Mm. C'est surtout ça, si on ne reste fixé que sur le but ultime, et eh ben on on ne va peut-être pas avoir accès d'un coup à ces zones euh, qui peuvent d'un coup s'ouvrir. Et une zone qui n'a pas été, qui n'a pas bougé depuis hyper longtemps et qui d'un coup, d'un coup, rentre dans notre champ de conscience, rend hyper heureux. Enfin, tout de suite, en fait, il y a quelque chose qui se... Qui, 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 qui enfin, on se sent beaucoup plus incarné. On a mmh. l'impression d'avoir accès à une partie de nous-mêmes et de se dire, mais c'est pas possible ce petit endroit-là comme jamais il n'a fait partie des mouvements que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, mm -hmm. et ça c'est bien plus fort que de faire la posture parce que on s'est dit qu'on allait la faire <rire> <rire> <C 'est pas. rire> toujours donc voilà, je, je pense que c'est vraiment l'accès à la, à, la, à la sensation euh, qui va redonner aux gens la possibilité un jour de se dire oui, donc quand je, suis, quand je suis bassin neutre en position debout, c'est là que quelque part les structures sont les plus équilibrées les unes avec les autres et que j'ai la capacité de rebondir, j'ai la capacité d'amortir les chocs, j'ai la capacité de, de bouger, j'ai la capacité de courir si j'ai besoin de courir, de reculer si j'ai besoin de reculer, de me plier si j'ai besoin de plier. Alors que quand on n'est pas dans cette neutralité posturale de départ… Où les mouvements peuvent paraître un peu dangereux. On en a tous dans nos cours, tu en as toi aussi. <rire> oui. Les gens qui arrivent à un stade où en fait ils ont peur de bouger. Ouais. Donc c'est ça, c'est ça surtout qu'il faut aller mmh. essayer de...
0: <rire> de secouer un peu.
1: De détendre. Et de...
0: Ouais.
1: Mais c'est vrai que pour ça, il faut avoir une conscience, une conscience de, de soi déjà. Mmh. Et ensuite, de, de, son, de déplacement de soi dans l'espace.
0: Merci Elodie d'avoir en tout cas euh, reprécisé l'importance du chemin plutôt que du résultat. <rire> D'aller explorer plutôt que avec de bien. faire hein, parce que c'est ça qui est important finalement et, 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 et tu l'as dit avec tellement de Tellement d'énergie sur, euh, sur le fait que quand une, une, une zone du corps ne bougeait pas, et se remet à bouger ou se met à bouger, à quel point c'est révélateur. Il y a une énergie, il y a une émotion, il y a une reconnexion à soi qui est extrême. Et c'est vrai que quand on, on a le plaisir d'assister à cette euh, révélation chez quelqu'un, c'est jouissif parce qu'on se dit mmh. « Ah, yes, on a fait tout ce chemin pour ce petit instant » qui est juste magique parce que la personne, elle se reconnecte à une partie d'elle-même. De, et c'est juste génial. Il n'y a, a pas de mots à dire. Il n'y a, a,
1: ouais,
0: a pas de mots. Il y a, a peut-être un, un sourire. Il y a peut-être un clin d'œil. Il y a peut-être quelque chose qui se passe, une relation qui se passe. Mais c'est tellement magique de voir cette, 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 cette zone qui se révèle enfin et dire, hé, hey, je suis là aussi. Merci mmh, pour le chemin. <rire> <rire> Merci beaucoup, Elodie.
1: Merci Sandrine, merci à toi.
0: Euh, on, je laisserai euh, à la, dans les commentaires les différentes manières de pouvoir euh, se connecter à toi et te rejoindre et mieux connaître ton travail. Donc, je mettrai ça à la fin Donc, pour ceux qui euh, sont arrivés jusqu'au bout de l'épisode pourront te suivre ensuite. Merci beaucoup, encore. grand au plaisir. Et à bientôt. Merci
1: à toi, à bientôt Sandrine.
0: Et voilà les yogis. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore la poésie qu'amène Elodie quand elle parle du mouvement qui se révèle. Ça donne envie de se laisser porter par sa voix et par sa guidance. Vous ne trouvez pas En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un retour sur Instagram ou à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. En tout cas, merci à ceux qui prennent le temps de le faire. Je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée. Et je vous retrouve une prochaine fois dans un nouvel épisode de Blabla Yoga. En attendant, je vous souhaite de pratiquer un yoga aussi libre et décomplexé que possible. À bientôt